0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora continuar nossa leitura bíblica em um ano? Semana 25, sexto dia, é isso aí, estamos hoje fechando o livro de Efésios com a semana de número 25, sexto dia, nós vamos ler 1 Crônicas 9 e 10 e também Efésios 6, vamos fechar mais um livro da Palavra de Deus, muito bom estar com vocês em mais um dia, vamos nessa, vamos continuar então a nossa leitura bíblica em um ano, Deus, obrigado pela vida que o Senhor nos dá, obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós, que é constante e fiel imutável vai obrigado porque o senhor está sempre ali Deus Pronto para receber um coração arrependido Um coração que ama o Senhor Um coração quebrantado, um coração contrito a Tua palavra fala que o Senhor não resiste A um coração quebrantado e contrito E assim que nós queremos viver Pai, Uma vida aos teus pés Uma vida de arrependimento Uma vida de quebrantamento Sabendo Deus que o Senhor é Deus e nós somos teus servos Ao mesmo tempo o Senhor de servos Nos faz filhos, amados, herdeiros Do Senhor Pai Como é maravilhoso poder viver contigo Deus Muito obrigado Fala conosco enquanto lemos a sua palavra no dia de hoje, que ela vá além da letra e traga revelação aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa, 1 Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiud, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos; dos descendentes de Zera, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos Benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Aceuna; e Benias, filho de Jeroão; Gero Elá, filho de Uzi, filho de Micri e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoiaribi, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitubi, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. E Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemiti e tetraneto de Imer. O número dos sacerdotes que eram chefes das famílias era 1760, eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Asricão e bisneto de Assabias, uma merarita. Ba Baquebacar, Eris, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zirri e bisneto de Asafi. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Jedutum, e Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe de Acúbi, Talmon, Aimã e os filhos deles, sendo até hoje os guardas da porta do Rei a Leste. Salun era o chefe, esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiassaf Ebi e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guardam as portas responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Fineias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registrados nas genealogias dos seus povoados eram de 212. Eles haviam sido designados para estes postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles eram seus descendentes, foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos quatro lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes e em seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de sete dias. Mas os quatro principais guardas das portas eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo. Eles passaram a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por Todos os demais utensílios do santuário Bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias Um levita chamado Matitias, filho mais velho do Coreita Salum Tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas E entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães Que eram postos sobre a mesa todo o sábado os cantores, chefes de família levitas, pertenciam, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos estes eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome da sua mulher era Maaca e de seu filho mais velho, Abdom. Depois nasceram Zur, Kisbaal, Ner, ner, eh, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles, er, eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou quis, quis gerou Saúl. Saúl gerou Jônatas, Malquis, Malquisua, Abnadab e Esbaal. Este foi o filho de Jônatas, Merib Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Piton, Meleque, Tareia e Acas. Acas gerou Jadá, Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza, Moza gerou Binea, filho de Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve seis filhos e os seus nomes foram Azicão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram filhos de Azel. Primeira Crônicas, capítulo 10. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saúl e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadab e Malquisua, filhos de Saúl. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saúl até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire a sua espada e mate-me, senão soferei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saúl então apanhou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus três filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saúl e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no Monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus proclamando a notícia entre seus ídolos e seu povo expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes de Lead ficaram sabendo que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por sete dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar a uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor a entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Glória a Deus, Efésios, capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais o Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso... Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Glória a Deus, glória a Deus por esse texto. Esse texto aqui, basicamente, ele se divide em dois. Primeiro, falando de nós como filhos, honrando os nossos pais. E também falando de nós como trabalhadores, né? Ele usa aqui a palavra escravos, pois era coisas da época. Mas hoje eu consigo facilmente traduzir para as nossas vidas como nós. Você que é empregado, você que tem um trabalho, né? Muitas vezes a gente tem a tendência a fazer Direito quando a gente tem um chefe olhando, quando existe alguém é, superior a nós ali para que a gente possa mostrar serviço, né? Tem que mostrar serviço, né? É uma frase bem conhecida, mas a palavra de Deus nos instrui a viver a nossa vida para Deus, não para nós mesmos, não para o nosso chefe, não para ninguém além dele. E sendo assim, quando a gente trabalha, a gente trabalha para o Senhor. Quando a gente serve, a gente serve como a Cristo. Quando a gente realiza um relatório no trabalho, quando a gente realiza um esforço, quando a gente junta pedra, quando a gente faz algo que seja referente ao nosso trabalho, nós não estamos fazendo para o chefe, nós estamos fazendo para Jesus. E é dessa maneira que nós devemos fazer. Fazer com excelência, fazer com, com prontidão, fazer com precisão, fazer com tudo que nós podemos, com toda a força que podemos, porque nós não estamos... Fazendo para o chefe, mas estamos fazendo para Jesus é dessa maneira que a gente deve viver dessa maneira que a gente deve servir. E a mesma coisa, se você é aqui o um empresário, se você é aquele que emprega pessoas, cara, o que você quer fazer, como você quer lidar com os seus funcionários. Sabe, é, uma liderança humana, uma liderança que valoriza o ser humano, que valoriza a pessoa, que compreende a pessoa, que levanta a pessoa, que prepara o ser humano, que prepara o seu funcionário para o próximo passo, sabe que não deixa ele estagnado porque ele é bom, mas que promove. Sabe? Deus é um Deus que recompensa o seu servo. Seja igual a Deus, abençoe aqueles que são os teus funcionários para que você possa é, elevar pessoas, exaltar pessoas, recompensá-los pelo trabalho que eles fazem. Que isso seja uma instrução para o nosso dia a dia. E finalmente ele termina falando da armadura de Deus. Eu e você devemos revestir as nossas vidas diariamente, diariamente com o cinto da verdade. Ou seja, nós devemos viver uma vida na verdade, falando a verdade, sendo verdadeiro, sendo é, justo, né? sendo fiel com aquilo que nós fazemos Seja o teu sim sim, o teu não não sabe? Não viva uma vida de meio termo em cima do muro Seja fiel ao que Deus te diz Seja firme naquilo que Deus te fala Seja justo nas suas ações né? Vista a couraça da justiça E a justiça aqui também, além das nossas ações Deus está falando da justiça daquilo que Cristo conquistou por nós se vista com a coraça da obra da cruz por você, porque você está justificado em Cristo. Nós, somos feitos, nós fomos feitos justos, novas criaturas, renovados, transformados para um novo ser. Não mais aquilo que era no passado, mas um novo ser, uma nova vida, uma nova. Na verdade, nós passamos por uma metamorfose, somos totalmente transformados. Tendo nosso pé pronto com o evangelho da paz. Quando é que você está pronto para pregar? Quanto que você tem falado da palavra de Deus? O quanto você tem anunciado? O que você tem escutado? A respeito do amor de Deus? A respeito da verdade de Deus? A respeito daquilo que Ele prega? A respeito disso que você tem ouvido? A respeito daquilo que Deus tem falado para você? Você e eu precisamos estar prontos para compartilhar o Evangelho da Paz. O escudo da fé... Proteger as nossas vidas das flechas inflamadas do maligno. O diabo constantemente tenta a mim e a você. Lançando ideias, lançando é, conceitos, lançando flechas inflamadas. Que vem na nossa mente, que vem contra nós. para que a gente mude a maneira de pensar. Normalmente quando você é atingido por uma flecha, você vai pensar coisas do tipo... Ah, eu não sou digno mesmo. Eu não posso fazer tal coisa. Eu não sou capaz. Eu... O diabo, ele fala como se fosse... Ele vem na sua mente como se fosse a primeira pessoa. Falando como se fosse você. E essas flechas, elas são apagadas pelo escudo da fé. Olha que interessante. Quando eu e você entendemos quem nós somos. Aquilo que Jesus conquistou para nós. Aquilo que ele fez, nós temos fé nisso. E aí o maligno vem com essas informações e você fala... Não, eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vivo de uma maneira diferente porque Cristo vive em mim. Eu não sou mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E diabo, fuja daqui com o escudo da fé. Eu apago as suas flechas inflamadas. Eu apago as suas intenções inflamadas. Eu apago as suas mentiras na minha mente. Usem sempre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cara, você tem conhecido a palavra de Deus esses dias. Use a palavra, Jesus nos ensina em Lucas 4 como usar a palavra e viver na palavra. O diabo veio contra ele com é, tentações e ele respondeu a Satanás com a palavra de Deus. Orem em Espírito em todas as ocasiões. Orem constantemente, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Que esse seja o nosso modelo de viver. Eu gosto como, como Paulo acaba essa carta de Efésios, porque ele nos dá algumas dicas de como viver a nossa vida para a glória de Deus. Que Deus abençoe esse é o seu dia e até amanhã.